0: RCF la COP28 qui doit s'ouvrir demain restera déjà dans l'histoire par sa localisation. Les, délégués, les délégations mondiales sont attendues au pays du pétrole. Les Émirats Arabes Unis pour faire le bilan des accords de Paris de 2015 visant à limiter le réchauffement à 1,5 degré. Un scénario qui oblige à se pencher sur la question des lobbies pétroliers au sein des négociations climatiques. C'est notre programme avec vous Baptiste. D'abord parvient-on à évaluer
1: la présence de ces lobbies lors des COP eh bien, c'est un travail de fourmi, car par essence, les lobbyistes sont discrets et n'interviennent pas directement dans les COP au titre des compagnies pétrolières. Les entreprises, d'ailleurs, ne peuvent pas s'inscrire, mais elles contournent cette règle en infiltrant certains de leurs représentants via des organisations, des ONG, des fondations ou autres en tant qu'observateurs. Résultat, eh bien, le nombre de lobbyistes augmente selon Gaïa Fèvre, responsable des politiques internationales au réseau Action Climat.
2: En fait, les, les lobbies dans les COP des lobbies fossiles est de plus en plus important. En fait, on voit une augmentation de leur présence. Pour vous donner un exemple, entre la COP26 et la COP27, on a eu une augmentation de 25 Donc, il y avait 636 lobbyistes fossiles dans les négociations et certains euh, étaient venus avec les délégations pays. 200 étaient dans les délégations pays. Pour vous donner aussi un, un exemple, euh, l'Érythrée c'est deux délégués. L'île Maurice, c'était sept délégués. Donc, euh, face à, à la, au poids des lobbyistes, en fait, on a des inquiétudes sur sur le fait d'éclipser la voix des plus vulnérables. Et on a des inquiétudes également sur l'amoindrissement du vocabulaire qui pourrait être mis en place quand on parle de la fin des énergies fossiles.
1: Dans les COP, il faut en fait différencier les délégations d'observateurs et les délégations nationales, qui ont elles le pouvoir de négocier le texte clé, le texte final. Or, selon l'ONG Global Witness, qui observe ces COP, 29 pays au total ont des lobbyistes des énergies fossiles au sein de leurs délégations nationales. Cette porosité conduisant à la présence discrète des lobbyistes dans l'espace public remonte à plusieurs décennies selon la chercheuse Yamina Saeb, experte et co-auteur du GIEC.
3: Les premiers lobbyistes à avoir réussi à infiltrer le politique et à le manipuler, c'est les lobbyistes du tabac. Et l'industrie des énergies fossiles, en particulier les pétroliers américains, se sont inspirés des tactiques mises en place, développées par l'industrie du tabac. Et parmi ces tactiques-là, donc par exemple, financer plein de think tanks, plein de recherches, parfois des universités aussi, des chaires dans les universités. Parce qu'il faut comprendre que cette crise se déroule dans un contexte économique néolibéral, où on a marchandisé la recherche, marchandisé l'éducation, l'enseignement, etc., donc, comme on en a fait une valeur marchande, ça a permis à cette industrie-là d'infiltrer la recherche les programmes éducatifs, etc. Et donc, du coup, ils sortent plein, plein de rapports et c'est eux qui sont dans le débat considéré comme débat public. Et ce n'est pas du tout ceux qui travailleraient sur des alternatives.
0: Baptiste, doit-on considérer ces influenceurs
1: de l'or noir comme un seul et gros lobby mondial ah, C'est une bonne question que vous avez raison pierre -Hugues. il y a des nuances au niveau mondial et je laisse la parole d'ailleurs à Stéphane His pour l'expliquer, il est consultant indépendant sur les questions énergétiques, spécialiste du pétrole. Les gens ont en tête plutôt ce qu'on appelle les supermajors occidentales, donc Shell, Total, BP,
4: Exxon, Chevron... Donc, en fait, quand les gens parlent, on parle du lobby pétrolier, ils ont tendance à vraiment focaliser beaucoup sur le pouvoir et l'influence de ces grandes compagnies occidentales. Mais, en fait, il y a une autre partie qui est probablement la partie la plus importante, ce sont, en fait, les compagnies nationales. Alors, c'est quoi ces compagnies nationales C'est des sociétés comme Saudi Aramco, qui est probablement la plus puissante, les grandes compagnies russes, Rosneft, typiquement, Gazprom, les sociétés du Moyen-Orient, Iran Oil Corporation, Brésil, par exemple, Petrobras, etc., etc. Donc, en fait, grosso modo, pour vous donner une idée, le pétrole produit dans le monde ou les réserves, c'est au moins 70-70% de compagnies nationales, alors que les, com les grandes compagnies, ce qu'on appelle les super-majors, c'est peut-être 5-10% du pétrole mondial.
0: Justement, Baptiste, le président de cette COP28, le sultan Al-Jaber, est aussi le dirigeant de la compagnie
1: nationale pétrolière des Émirats. Oui, et cette compagnie s'appelle l'ADNOC. Et l'état de fait que vous décrivez, c'est-à-dire qu'un représentant des énergies fossiles est à la tête de la COP, eh bien cet état de fait pose question à beaucoup d'acteurs, dont Stéphane Hiss
4: dans les compagnies nationales, un des points clés, c'est que ce sont des compagnies qui sont complètement imbriquées dans les États. Quoi. Vous voyez, le président de la DNOC, il a aussi des rôles de, de Premier ministre et des, des rôles dans le gouvernement, vous comprenez Donc, en fait, dans ces pays où les compagnies nationales ont un poids et un rôle très important, en fait, la cloison entre ce qui relève de la compagnie pétrolière et ce qui relève du ministre de l'Énergie, voire du gouvernement, voire même des recettes de l'État, c'est en fait complètement imbriqué. Et c'est tellement imbriqué que eux-mêmes ne voient pas vraiment la différence, en fait. Hein.
1: Voilà, et d'ailleurs, ces derniers mois, le Guardian puis la BBC ont successivement révélé que la compagnie pétrolière émiratie, l'ADNOC donc, et l'administration de la COP28 partageaient en fait le même serveur pour leur messagerie. Puis ce lundi, cette fois c'est la BBC, que les Émirats allaient en fait profiter de cette COP pour négocier des, comptas, des contrats pétroliers et gaziers avec certains autres.
0: Concernant les négociations, comment ces lobbyistes du pétrole influent-ils sur ces COP Quel angle d'attaque
1: Baptiste eh bien c'est d'abord le poids des mots, Pierre Hugues, ceux qui apparaissent dans le document final de la COP, le texte clé, notamment sur la question des énergies fossiles, écoutons de nouveau Gaïa Fèvre du réseau Action Climat.
2: On ne parle pas de fossiles dans l'accord de Paris, on ne parle pas de fossiles avant la COP26. Donc il est certain que les lobbies autour des énergies fossiles ont fait un travail important depuis le début.
1: Voilà ce poids des mots et ils vont être également importants lors de la COP à venir qui commence demain. Détails sur certains d'entre eux avec la chercheuse Yamina Saeb.
2: Il y a
3: le phase-out et le phase-down. Le phase-out, ça veut dire faire un plan pour mettre fin à l'utilisation des énergies fossiles. Et eux, ils se battent pour avoir un phase-down. Pourquoi le phase-down Parce qu'en fait, le phase-down, c'est un plan pour réduire l'utilisation des énergies fossiles. Ce n'est pas la même chose quand on dit réduire et mettre fin. Et puis après, ce ne sont pas toutes les énergies fossiles. Donc, il y a un autre mot qu'ils utilisent, c'est unbated fossil fuels. Et unbated fossil fuels, en fait, ce sont les énergies fossiles dont les émissions vont dans l'air vont aller dans l'air, ça veut dire qu'on ne pourrait pas les capter et les stocker. Ce qu'il y a derrière, ce que, ce que cette industrie-là a fait produire depuis, euh, depuis euh, 15 ans à peu près, c'est qu'il y a une somme incroyable de littérature scientifique et littérature grise qui dit qu'on peut capter les émissions, les stocker, etc. Et donc du coup, ils vont juste dire, ben non, nous, nos installations-là, on peut récupérer et les stocker, même si on n'a pas la technologie aujourd'hui, mais on va le faire. On aura l'impression qu'il y a quelque chose. Justement, les ONG, tout le monde va s'auto-applaudir, mais en fait, c'est la plus grosse arnaque du siècle.
1: Alors, si on traduit un peu ce qu'explique ici Yamina Saeb, c'est qu'en fait, les lobbies du pétrole jouent sur certains détails clés dans les textes finaux. Ici, les pétroliers voudraient s'engager à réduire les émissions qu'ils produisent dans leur activité, mais seulement les émissions qu'ils ne seraient pas capables de recapter, c'est-à-dire celles qui partiraient forcément dans l'air. Et si on traduit, c'est en fait un moyen de défendre une technologie qu'ils poussent depuis des années pour gagner du temps, le stockage du carbone. Écoutons Stéphane Iss
4: elles vont chercher à éventuellement mettre l'accent sur les sujets de capture et stockage de CO2. À ce titre-là, c'est quand même très intéressant de noter que le message de ce point de vue de l'AIE, de l'Agence Internationale de l'Énergie, c'est de dire justement, ne nous laissons pas embrumer par ces messages sur le, la capture et le stockage de CO2, qui est quelque part un peu un fantasme depuis tant d'années. Moi, je travaille depuis 20 ans sur ces sujets-là. Depuis 20 ans, j'entends que la capture et stockage de CO2 va nous sauver et finalement, on voit peu de projets qui émergent. Le message là de l'AIE sur ce point, il est très clair. En en gros, si on doit faire une industrie du pétrole dans le sens inverse, c'est-à-dire une industrie où on va capter d'une manière ou d'une autre le CO2, et on va les réinjecter dans le sens inverse, dans le sol, qui va nous coûter des milliards, qui va nous demander des quantités d'énergie encore plus fortes, etc., ça n'a aucun sens.
1: Voilà, et pour conclure, l'autre point que révèle ce dossier, eh bien, c'est qu'en fait, les lobbyistes du pétrole poussent pour réduire leurs émissions de CO2 qu'ils produisent dans le cadre de leur exploitation et du raffinement du pétrole, c'est-à-dire de leur activité, en gros, diminuer l'empreinte carbone de l'entreprise. Mais c'est une manière, dans le texte, de se dédouaner totalement de la responsabilité des émissions des produits qu'ils vendent, c'est-à-dire du pétrole. En gros, là encore, les émissions de mes clients ne sont pas ma responsabilité. Pourtant, ces émissions représentent 80% du problème.